Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 118. Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz canlı yayında. Bu akşam konuğumuz Andante Dergisi'nin de genel yayın yönetmeni aynı zamanda müzik yazarı, eleştirmeni Serhan Bali. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Serhan Bey'in yaklaşık 5 ay mı oldu? 5 ay olmuştu. Yok. Kasım sonu arasında. 3 ay. 3 ay. 3 ay oldu. Evet, 3 ay önce, e, kitap fuarından hemen önce Yapı Kredi e, Kültür Yayınları'ndan e, çıkmış Bank. olan, Bank. şey pardon, Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan çıkmış olan, kusura bakmayın. E, Daha yeni bir yayın evi olduğu için. Ben evet. de yazar olduğum için şimdi <gülüyor> arada müdahale etmek zorunda. savunmaya <gülüyor> İki yazarın arasında kaldık. <gülüyor> Gerçekten öyle oldu. Yeter vurmayın. <gülüyor> öldüm. Evet, tamam. öldüm şu anda. E, kitabı şöyle ben kameraya göstereyim. E, gerçi ara sıra bizim Dilan e, kitabı e, gene gösterecektir size. Bu kitabı ben ilk gördüğüm zaman gerçekten çok e, takdir ettiğimi söyleyeyim. Bir defa e, neredeyse 550 sayfalık bir kitap ve e, Türkiye'de müzik üzerine e, yayın zaten çok zayıf. Müzik kitapları, müzik tarihi üzerine olan ee, yayıncılık da çok zayıf. Ee, benim zamanımda işte Memduh Cevdet Altar'ın işte opera tarihi vardı ikinci. Ondan sonra bilmiyorum arada belki birkaç tane daha hani şey çıkmıştır ama bir referans kitabı olarak bu hem baskı kalitesi hem epey bir görsel kaynak, referans anlamında görsel kaynağın da olduğu çok güzel bir kitap olmuş. Kitabın içeriğini ayrıca gene konuşuruz ama e, müzikte romantik dönem bestecileri tabii her kitapta bir e, illaki bir zaman çerçevesi e, çizmek gerekiyor. E, ama romantik dönem dediğimiz e, zaman aralığı nedir hocam? Yani hangi dönemi kapsar romantizm? Oradan bir giriş. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için, e, kitabımdan da övgüyle söz ettiğiniz için. E, şimdi romantik dönem deyince aslında ben de bu kitabın girişindeki e, açıklama bölümünde ki soru cevaplardan birinde ona değindim. Çünkü evet. e, yani 19. yüzyıl müziği de diyebiliriz pekala romantik müziğe. E, romantik müzik hangi dönemden sonra, romantik dönem müziği hangi dönemden sonra geliyor? Klasik evet. dönemden sonra. E, geliyor ve işte kabaca aslında 1800-1850 diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki 19. yüzyıl demiştin, 1850'de bitirdim bu işi. 1850 sonrası çünkü başka bir takım e, akımlar da giriyor işin içine. Yani romantizm biraz sulanıyor. Ana böyle, hani romantizm böyle çok şiddetli, böyle zangır zangır yaşandığı, pik olduğu tabii. Dönem e, 1800, evet 1850. Tabii ondan sonra da yaşanmadı mı? Yaşandı. Hatta yani 20. yüzyılın ilk yarısına kadar farklı bir takım bestecilerce yaşatıldı. Evet. Bunu da söyleyebiliriz. Örneğin işte kimler? E, Ruslar, işte evet. Şostakovichler, Rahmaninovlar, efendim biraz biraz Prokofiev'ler, işte Finlandiya'da Sibelius, evet. Almanya'da Richard Strauss. Bunlar 1930'lu 40'lı yıllara kadar e, o romantik müzik, ee, şeyini yazım tekniklerini işte efendim o romantik müziğe özgü türleri formları kullanmakta ısrar ettiler. 
Bunlar biz ısrar ediyoruz dediler. Biz atonaliteye sıcak bakmıyoruz. Bu bizim doğamıza, yapımıza, meşrebimize aykırı. Böyle adamlar da çıktı. Sonra işte 1850 sonrası ne oldu? Hani ondan da bahsetmek gerekirse. İşte bu yine diğer edebiyat takımlarıyla da koşut olarak. İşte realizm, efendim, empresyonizm gibi bir takım. Evet. Romantizm sonrası akımlarda çıkmadı değil. Ama romantizm artık bir daha geri dönülemeyecek bir şekilde. Yani e, müzik tarihine damgasını vurdu. Klasisizm geri döndü. Neoklasisizm şeklinde. Hı hı. Stravinsky mesela üstad. Neoklasik eserler yazdı 20. yüzyıl başında. Ama hep böyle arızi şeyler oldu bunlar. Yani ana rota artık belliydi. Evet. Geç romantik diyoruz hatta. 1850 sonrası artık 19. yüzyıl son çeyreği. 1870'ler, 80'ler, 90'lar, 1900'lü yılların başı. Geç romantikler. Peki hocam biraz da yani kısaca biraz da öncesine baksak. Yani Tabii. bu e, siz bahsediyorsunuz barok, klasik, evet. e, klasik müzik yani romantizm değil de. Barok dönem. Evet çeşitli dönemlerde. Biraz onlar da yani <gülüyor> hafif bir şey batı e, klasik müzik tarihi böyle kısa. Olur bir şey yapsanız, anlatsanız oradan Tabii. da sonra kitaba dönemlerin çabuk. üzerinden isterseniz evet, böyle evet. kısaca geçelim. Çünkü merak <gülüyor> ettiğimiz konular. Şahsen benim merak ettiğim yani. Hay hay. Şimdi bir uzun orta çağ dönemi var bir kere. Orta çağlar dönemi. Bu yaklaşık işte 1400 yıllara kadar gelen bir dönem. Müzikte orta çağ. Aslında bu müzikte orta çağ deyip geçmemek lazım. Çünkü bugün işte çok sesli müzik dediğimiz bu müziğin temelleri Orta Çağ'da atılıyor. Ee, ta işte 9. yüzyıldan başlayan bir takım deneyler kıta Avrupa'sında işte en nihayetinde 11. yüzyıl sonu, 12. yüzyıl başı gibi Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yapılan işte Leonen, Peroten gibi ustaların eliyle yapılan e, çok sesli müzik denemeleriyle yani bu müziğin temelleri çok seslilik anlamında atılıyor. Öncesi var tabi. Gregorian ilahiler var mesela. Tek sesli. Hani bir ara pop müziğe de girmişti. Evet. Papa Gregorius'un ismiyle anılan tek sesli monodik ilahiler. Şimdi o ayrı bir dönem ama bu dediğim işte bu Paris ve Avrupa'nın bir, birkaç başka yerinde daha yapılan çok sesli müzik deneylerinden itibaren Avrupa'da müzik çok daha sofistike bir hal almış oluyor. Yani tek sesin yanına ikinci ses katmak suretiyle ilk primitif çok sesli müzik deneyleri çok sesli müziğe kapı açılıyor. Hala orta çağdayız. İşte 12. 13. efendim 14. yüzyıl. Bu yüzyıllar bir yandan kilisenin bir yandan da kilise dışı müziklerin örneğin trubadur dediğimiz gezgin şarkıcıların işte la dini müziklerin yine geçerli olduğu ama kilisenin tabii çok baskın olduğu yüzyıllar. Sonra 1400-1600 Rönesans Evet. Yani müzikolojide, müzik tarihinde 1400'lü yıllara kadar ortaçağ müziği, hatta erken dönem müziği de denir. 1400-1600 yıllarında Rönesans müziği olarak e, sınıflandırmak artık kabul edilmiş, norm olmuş. Rönesans döneminde çok yoğun bir polifoni var. Yani öyle ki bu ortaçağın işte geç ortaçağda e, bu kıta Avrupa'sında bulunan polifoni, insanoğlu işliyor, işliyor, işliyor. Artık o kadar böyle iş, büyük bir iştaha içerisinde böyle dalıyor en derinlere. Müthiş yoğunlukta polifonik e, müzikler ortaya çıkıyor. Rönesans polifonisi dediğimiz işte çok sesli madrigaller, şarkılar efendim. Bu dönemde insan sesi çok yoğun. Çalgı e, müziği biraz daha geri plandadır. 
Geldik 1600. 1600-1750 barok dönem evet. diyoruz. Tabii bu dönemler mesela barok dönemde de işte erken barok, efendim, orta dönem barok, yüksek barok bunlar hep alt kategorilere ayrılıyor. 1600-1750 yılları, 1750 Bach'ın ölümüyle bitiriyoruz. Çünkü Bach diyoruz artık barok dönem müziği adına söylenebilecek her şeyi söylemiştir. Üstadların en büyüğü. 1600-1750 arası onun ölümüyle biter barok dönem. Sonra geliyor kısa sayılabilecek bir klasik dönem. Viyana klasikleri de denir ama klasik dönem Avrupa'nın başka pek çok yerinde yaşanmış. Sadece Viyana'da değil, Paris, Londra, efendim işte Mannheim, Kuzey, Güney Almanya. 1750, 1830. Evet. Viyana merkezli olmak üzere. Viyana'da çok görkemli, çok canlı yaşanıyor klasik dönem. İşte 1830'dan, 20'den 30'dan, e, ta 1900'lü yılların başına kadar olan dönemde a, müzikler romantik dönem. Evet. Biraz uzatmış olabilirim, kusura Esatlı, bakmayın ama yok, gayet, gayet, umarım gayet, faydalı olmuştur. E, net bir şekilde şey yaptınız. Şimdi ben bu kitabı karıştırırken, Tabii benim de böyle biraz klasik batı müzik, müzikisine şeyim var. Özellikle bu bestecilerin 19. yüzyıldaki uluslaşma süreçlerine, yani klasik müziğin uluslaşma süreçlerine bir etkisi mutlaka oluyordur. İşte Rus beşlileri olsun, Alman bestecileri olsun vesaire. Biraz bu etkiden bahsedebilir miyiz? Yani bunun toplumsal şeyi neydi? Yani Klasik müzik e, milli bilincin oluşmasında, ulus bilincinin oluşmasında ne bileyim bir edebiyat kadar, bir resim kadar. Da, gerçi onları da hani kitapta biraz soru cevap kısmında şey yapmışsınız, onlara Hı. da gireriz. Ama müziğin etkisi ne olmuştur? Kuşkusuz diğer sanatların, e, diğer sanatlar kadar müziğin de işte bu 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında tüm Avrupa'da gördüğümüz uluslaşma hareketi, işte ulusların, halkların daha doğrusu kendi kaderlerine işte tayin hakkı, bu imparatorluklar altında işte yüzyıllardır yaşayan türlü çeşitli halkların işte kendi ulusal bilinçlerini oluşturma yolunda müziği de bir, bir, bir, bir kültürel simge bir aidiyet olgusu olarak kullanmaları ne rastlıyoruz tabii ki rastlıyoruz ne kelime yani bu 19. yüzyılın ikinci yarısında damgasını vurmuş evet. bir romantik müzik fenomeni yani romantik müzikten bahsettiğimizde ulusal ekollerden hani ikinci üçüncü bahsedeceğimiz konu ulusal ekollerdir evet. e, neden çünkü evet bu müzik Orta Avrupa'da <gülüyor> ve Batı Avrupa'da ve Güney Avrupa'da yani Almanya işte alçak ülkeler Fransa İtalya Böyle bir çember, Avusturya'yı da katmak suretiyle, Cermen ülkeler diyelim, topraklar. Bu çember içerisinde böyle döne dolaşa yüzyıllar içerisinde e, ne oldu? İşte 19. yüzyıl ortalarına kadar geldi. Sonra bu diğer halklar da uyanmaya başladılar. İşte bu mesela Habsburgların idaresi altında yaşayan işte efendim İtalyanlar, Kuzey İtalyanlar. Onun dışında ama Çekler özellikle. Polonyalılar. Polonyalılar, Lehler, tabii Macarlar. Bunlar e, uyanırlarken ee, tabii milli bilinç malum bir milli e, kültür, politika yaratma yolunda e, folklorlarına döndüler, halk evet. ezgilerine. Kırlara, köylere gittiler. Bunlar toplandı. Anlatırken aklıma hep Chopin geliyor. Tabii Folk Chopin. Falan, i̇lk ilk e, yani ilk büyük milliyetçi bestecilerden biri. Evet. Chopin diğeri Liszt. Mesela evet. Franz Liszt. Macar halkı için Franz Liszt neyse Le halkı için de 
Frederick Chopin odur. Evet. Hatta bir CD e, bir keresinde dinlemiştim. E, bu Polonyalıların işte mazurkaları evet. ve işte Polonezleri orijinal halleriyle önce dinletiliyordu CD'de. Çok hoştu. Sonra Chopin'in onları nasıl alıp da kendisi de mal ettiği, stilize evet. ettiği, evet. işte estetize ederek e, evet çok sesileştirdiği, çok hoş bir şekilde karşılaştırmalı e, dinletiliyordu. E, Rus tabi evet. Ruslara gelindiğinde orada çok e, inanılmaz bir manzara ile karşılaşıyoruz. Ruslar çok sanatçı, sanat sever e, bir millet oldukları için e, müzik onlarda e, biraz bizim gibi. Türkiye'de de biz önce taklit ederek, öykünerek, işte İtalyanlara, Almanlara, işte oralardan müzisyenleri ithal ederek. Tabi Ruslar bu işi çok daha fazla ciddiye aldılar. Tabii. 18. yüzyılın ortalarından itibaren oralardan işte kompanyalar, müzisyenler getirmek suretiyle bizden 100 yıl önce başladılar. Biz işte 1800'lerin ortalığı, 26-28, biz onlar 1730'lar. Daha sonra bu işte Rus beşleri, hemen öncesinde Glinka. Hı hı. Rus müziğinin kurucusu. Yani bütün Avrupa'da işte İspanya'sı, İskandinavya'ya sıçradı sonra evet. bir e, romantik müzik e, gerçeği, romantik döneme e, denk düşen, denk gelen bir e, olgu. Müzikte e, nasyonalizm, e, ulusallaşma, e, ulusal ekoller ve 19. yüzyıl müziğini çok zenginleştirmiştir ulusal evet. ekoller. Evet. Yani bugün bir Dvorak, bir Sibelius, bir efendim işte Rus beşleri ne olmadığı bir klasik müzik çok fakir bir müzik olurdu. Evet. Benim şimdi siz konuşurken hep aklıma sürekli çağrışımlar geliyor. Tanauzur mesela. Şimdi, evet. Yani o bir halk söylencesi aslında. Ee, Wagner'di değil mi onu? Richard şey, Wagner evet. Wagner onu işte bir e, yeniden bir forma getiriyor. İşte o Alman e, Almanlık <gülüyor> denilen bir şey hani kuruluyor o sırada hani çok aslında birbiriyle de e, zaman o zamanın örtüşmesi yani o toplumsal şeyde zemin de ona çok müsait ama bir yandan da işte bu destanlar ondan sonra halk söylenceleri bunların Tabii. şey yapılması falan güzel bir noktaya temas ettiniz bu evet. Richard Wagner ve Alman cer, yani müziğin cermenleştirmesi evet. anlamda çünkü müzikte uzun yıllardır süre gelen bir İtalyan e, hegemonyası Evet. bahsedebiliriz. İtalyanlar çünkü pek çok şey armağan etmişler müziğe. Çok müthiş bir menba ama Almanlar bu etkiden kurtulmak e, anlamında çok e, çaba sarf etmek zorunda kalmışlar. Mozart'tan itibaren bu işte müziğin Almanlaşması gerektiği, İtalyan etkilerden arındırılması gerektiği ne hep görüyoruz. E, Wagner bu işe son artık damgayı vurmuş. Evet. Alman müziğini böyle biraz da artık şeyde Amadeus da vardı ya hatırlıyor musun? Heh, tabii ee, Amadeus da vardır. Şey, Saraydan karşı çıkıyor işte İtalyan şey opera İtalyanca olur Almanca nereden çıktı falan hani Almanca kaba, kaba geliyor, geliyor tabii, tabii. o dönemde ama, çünkü Habsburg Sarayı'nda İtalyan müzisyenlerin hakimiyeti var evet ama mesela orada imparatorun hani şey yap buna cevaz vermesi falan da hani aslında o, o yönde bir arayışın olduğunu falan da gösteriyor kesinlikle bu Mozart olacak iş değil yani imparator tabii. orada ikinci Yosef işte bir aydınlanmış despot ve hani Cermen kültürünün, bilincinin yerleşmesi için ne gerekiyorsa yapmış adam orada Mozart'a işte saraydan kız kaçırmayı yazdırıyor. Bir evet. Alman operasının kurulması lazım diyor. Yeter bu İtalyan, İtalyan, İtalyan. Nereye kadar? <gülüyor> Bıktık İtalyanlardan. Bıktık İtalyanlardan. Sonrasında şey de ilginç aslında. Hitler'in mesela Wagner operalarını ıslıkla çaldığı filan söylüyorlar. Böyle bir otobiyografik değil. Linz Yavudisi adlı kitapta var. Doğru. Çok böyle bir şey. Ya diyorlar işte 
ıslıkta çalıyor Wagner'i. E, yanlış çaldınız diyor birisi. Yo diyor. Aslında orayı Wagner yanlış besteledi falan. Diyor. Yani aslında. <gülüyor> Oo, artık orası biraz tevatür olabilir ama adam çünkü ressamdı bildiğimiz kadarıyla. Evet. E, meslektaşınız demek istemiyorum. <gülüyor> Gerek yok. Fakat e, Hitler tabii canım müthiş bir Wagner hayranı. E, işte Hitler Hitler olmadan önce şeyden, opera salonlarından çıkmıyor. Viyana'daki işte o resim Evet. tahsili döneminde Viyana Kraliyet Operası'ndan çıkmayan bir adam. Yani Ezbere biliyor hepsini. Milliyetçilik mevzusu yani özellikle milliyetçilik ve sonrasında nasyonalizmin beslenme yani sanatsal ve ruhi beslenmesi anlamında müzikal açıdan evet. beslenmesi buradan gidiyor herhalde. Tabii çünkü neden? Wagner'in işte müziklerinde, Wagner'in dünya görüşünde, sanat görüşünde Alman ırkının yüceltilmesini görüyor. Evet. Yani bu işte Wagner tabii bunu özellikle tabii e, Nürnberg'de Usta Şarkıcılar Operası. Tannhäuser de biraz öyledir ama özellikle Nürnberg'de Usta Şarkıcılar Operası. Alman sanatının yüceliğini öyle bas bas bas bağıran bir opera olduğu için tabii Hitler'in de en sevdiği operaların başında gelmiş. Evet. E, Wagner de çok yüceltmiş tabii bu e, yüzden. Evet. Sizin kitabınızda ilginç bir anekdot da var. Bugün paylaştım ben Twitter'da. Wagner <gülüyor> operayı kurarken mektup yazıyor her, her tarafa. <gülüyor> evet. Bizim Abdülaziz'e e, madem para istiyor yollayalım diyor. Mesela o dönemde hani e, Emre Bey'in işte kitabı var. Bu Naum Tiyatrosu, evet. işte saraya opera yaptırılması. Şimdi e, Abdülmecit olsun, Abdülaziz olsun hatta Abdülhamit olsun bunlar opera seyrediyorlar, merak Hele ediyorlar ve e, bayağı ciddi e, takip ediyorlar yani. Çok. Şimdi bu güncel Moz- milleti zorla Mozart dinletme hikayesi de var. <gülüyor> <gülüyor> Oraya da girmeyelim ama hani sonuçta bu, bu insanlar bu ülkeyi yönetiyorlar 100 yıl önce. Ama mesela işte Wagner bundan para istediği zaman siz yazmışsınız kitabınızda 900 talerde kendisi para yolluyor. Ayrıca buraya kumpanyalar çağrılıyor, operalar Hadi. destekleniyor vesaire. Yani e, sanıyorum Cumhuriyet de hani bu geleneği aslında devam ettirerek işte kendi ulusal değil mi şeyini hani çok sesli müziğini kurmaya çalışmış bir yandan da böyle bir belki bir süreklilikten de bahsedebiliriz. E, Emre Aracı'dan bahsedelim isterseniz evet, hemen evet. oraya geçmeden. E, Emre Bey e, Andante'nin işte ilk kuruluş yıllarıydı, kurulduğu yıllardı 2003-2004. Serhan dedi böyle bir belge var ben bunu ortaya çıkartmak ve Andante'de yayınlanmak istiyorum. Ben çok heyecanlandım tabii. Hiç bilmiyordum böyle bir şeyi o yıllarda. Hiç kimse bilmiyordu bizde. Ee, ve Emre hakikaten Bayreuth, işte Festspielhaus'la festival binasıyla festivaliyle şeye, temasa geçti ve o belgeyi arşivlerinden çıkardılar ve biz yayınladık. Böyle hamilik belgesi. Abdülaziz, Patronat Şahin diye böyle Almanca süslü püslü işte 900 taler karşılığında Abdülaziz... Patronajlık yapmış yani. Patronaj o tabii canım patron olmuş. Şimdi var ya festivallerin patronları, hamileri. Bizim de var patronlarımız. <gülüyor> i̇şte 19 kişi var yani. Sultan evet patron olmuş ve e, işte, maalesef açamamış ama. Açılışına gidememiş 76'da. Evet. Evet. E, gitseydi çok bizim için çok daha renkli olacaktı. Evet. O iktidardan devrildiği yılda denk gelmesi dolayısıyla. Belki Maalesef. de giderdi de bilemiyoruz yani. Çünkü, Herhalde. ilk e, yurtdışı seyahati yapmış ilk, değil ilk mi? Kültür yani işte diplomasi amaçlı. Evet, evet. Savaş amaçlı olmayan. Evet, evet. Bu bahsettiğiniz tabii Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal olayı. 
Şimdi bu Osmanlı'da tabii çok ilginç. Yani sarayla sınırlı bir evet. e, Batı müziği hamlesi görüyoruz. İşte bunu Emre Aracı tabii e, makalelerinde, kitaplarında. Şimdi bir de Selçuk Alimdar, e, mesela İş Bankası'ndan çok böyle devasa bir kitap çıkardı. Orada da çok güzel anlatılıyor. Yani hakikaten müthiş şeyler var. E, fakat tabii halka gitmeyen, inmeyen ama saray ve İstanbul'da Pera, Galata. İşte o evet. azınlıklar hı hı. E, ve tabii bürokrasideki bir takım adamlar mutlaka yani askeri ve sivil bürokrasideki. Evet. Onlar da gidiyordu mutlaka bu Navun'un tiyatrosuna 1830'lardan 40'lardan itibaren. İşte Atatürk'le birlikte bu işin kurumsallaşması başladı. Evet. Eğitimi, Muski hı. Muallim Mektepleri, konservatuvarlar, salonlar. Peki hocam buradan patronaj mevzusu üzerinden biraz da gidelim. Tabii. açtı. Ee, saraydan yani bildiğimiz kadarıyla 18. yüzyıl öncesinde pardon 19. yüzyıl öncesinde 1800'lerde falan bu işler hep sarayda saray müzikisi e, olarak evet. icra ediliyordu ve evet. müzisyenler de e, kralların imparatorların e, patronaji altında müziklerini Doğru. icra ediyorlardı besteliyorlardı. Ne oldu da e, oldu ve romantizm ve yani bu 19. yüzyılda işte bahsediyorsunuz kitapta salonlar opera salonları konser salonları inşa edilmeye başlıyor ve orkestrasyon başlıyor ne oldu da oldu da böyle oldu yani bu, bu süreç başladı şimdi hani klasik müzik sen ne zaman bahsetsek böyle bir yafta yapıştırılır ya işte elitlerin müziği işte seçkinlerin müziği ee, öyleydi ee, bana soracak olursanız ki müzik tarihleri böyle diyor yani bizde e, yüzyıllardır yazılan e, müzik tarihlerinden müzikologlardan öğreniyoruz ee, romantik döneme gelene kadar hakikaten öyleydi yani o dönemin seçkinlerinin bir e, oyun alanıydı eğlenceliydi e, bu klasik müzik dediğimiz çok sesli müzik poli, polifonik müzik e, fakat iki önemli gelişme var bu 1789 işte Fransız devrimi hı hı. Ve işte Amerikan devrimi, özellikle Fransız devrimi tabii kıta Avrupa'sında bu hani müthiş bir şeye ne derler bile hallaç pamuğu gibi değil mi? Kıtayı böyle savuran o gelişme sonrası aristokrasinin geri plana çekilmesi, mevzi kaybetmesi. E, mevzi kaybedince ne oluyor o güne kadar? Özellikle klasik dönemde. Yani tüm bir 18. yüzyıl boyunca diyelim kabaca aristokrasi tarafından himaye edilmiş. İşte onların saraylarında yazlık, kışlık saraylarında çalınmış, desteklenmiş müzik sahipsiz kalıyor. Ama aynı zamanda yükselen bir burjuva sınıfı da var. Mevzi kazanan, işte aristokrasi kaybediyor, öbürü kazanıyor. Burjuvazi işte artık palazlanmıştır. Ve artık ben de varım, ben de sanat hamisi, sanat koruyucusu olabilirim, olmak istiyorum. Hani sanattan ben de anlarım, evet. müziği ben de seviyorum. Ben de efendim işte besteci himaye ederim, müzik yazdırırım. Benim de büyük evim var, evlerim var. Oralarda işte orkestralar, o da müzikler. Böyle böyle müzik aslında demokratikleşti diyebiliriz. Evet. Çünkü saraylardan artık çıkarak müzik zaten kilise çoktan eski o hakim gücünü kaybetmiştir. Müziği yönlendirmede ve şey oluşmasında. Fakat işte bu 19. yüzyılda gördüğümüz 
olay bu himaye kurumunun aristokrasiden çıkıp artık halkın tabii halk derken paralı kesim yine burjuva, evet. tüccar kesim. Ha, aristokrasi bir anda ortadan kaybolmuyor tabii. Yani onlar da yine e, muhafaza edebilenler kendilerini, işte bir sonraki yüzyıla kalabilenler diyelim yine destekliyorlar ediyorlar ama e, aynı e, sırada pazarda tabii oluşuyor. Yani tamamen besleme bir sanat işte bunun müzisyenleri de besleme müzisyenler değil. Sonuçta pazar gittikçe oluşuyor. Nasıl oluşuyor? E, taleple birlikte yani halk genel eğitim düzeyinin yükselmesi. Hı hı. Bu müziği alımlamakta artık eski yüzyıllara nazaran daha az sıkıntı çekilmesi. E, hafif müziklerin daha fazla yazılıyor olması. İşte Johann Strauss'lar, Balsler, efendim işte dans müzikleri vesaire. Bunlar da sonuçta klasik müziğin içinde olan. Başka müzik yok zaten o dönemde. Bir de kır müziği var işte. Köy müziği. E, i̇şte nota basımının gelişmesi. Evlerde yapılan müziklerin artması. Yani patronaj dediğim gibi e, aristokrasiden e, burjuvaziye e, geçmekle birlikte müziğin de demokratikleştiğini görüyoruz. Yani evlerde yapılan müzikler bunun en önemli göstergesi. Entelektüellerin evinde yapılan müzikler evet. e, bunun bir göstergesi. Burada mesela e, buna bağlı olarak bu virtüözlük meselesi de bununla alakalı bir şey mi? E aynı yüzyılda yani ortaya çıkan bir fenomen. Tabii. Evet, yani virtüöz besteci evet. kavramı ortaya çıkıyor 19. yüzyılda ve sanki o virtüözlük bir çeşit şov haline mi geliyor? Yani öyle bir Doğru. şey var mı? Doğru. Şimdi 19. yüzyıl çılgın bir çağ. Yani evet. Hakikaten böyle artık sınırların e, hani zembereğinden boşalmış gibi insanlık. Değil mi? Evet. Klasik dönemde çünkü işte rasyonalizmin böyle etiketin böyle zapturapt altına alınmış işte sanatların, kültürün, toplum hayatının olduğu bir dönemden artık insanoğlu hani bütün böyle sınırların kalktığı insan şey sanatçının hayal gücünün artık sınır tanımadığı bir döneme geçiliyor. E, tabii biraz yani şey ifrat tefrit durumu. O işte bu 18. yüzyılın bu insanı çok hani sıkıştıran her türlü, her anlamda sıkıştıran ortamından e, tedricen böyle genişlemeye, efendim ferahlamaya, serbestleşmeye doğru gidilirken tabii bir takım ilginç hadiseler oluyor. İşte virtüöz yorumcular ortaya çıkıyor. Hı-hı. Bunlar nedir? Bu, bu 19. Şey, 18. yüzyılda klasik dönemde, daha önceki dönemlerde hiç görülmemiş bir şey. Yani bir yorumcunun sazında çok ustalaşmış bir şekilde ortaya çıkıp böyle insanları kendinden geçirmesi, mest etmesi, hatta lakaplar takılması, işte şeytanın kemancısı. Paganini, mesela, Paganini için. Chopin için genelde. Chopin tabii çok büyük bir virtüoz ama özellikle Liszt, Franz Liszt evet. ve Nicola Paganini. Yani kemanda Paganini, piyanoda Liszt. Virtüoz yorumcu, hatta şarlatan bile deniyor hani Liszt için. Çünkü artık şovmenliğe döküyor işi. Günümüzün yani şovmenlerin evet. ataları aslında bunlar. Ee, ve bestecilikten artık bunlar ayrışıyor. Besteciden ayrı olarak yorumcu kavramı doğuyor. 19. Evet. yüzyılın bir başka hediyesi. Eskiden çünkü besteci aynı zamanda eserlerinin yorumcusuydu. Yani adam yazıyordu, sonra gelip kendi eserini yorumluyordu. Yani ayrı bir yorumculuk mesleği yoktu. Hı hı. Ee, tek tük, çok az. Mozart, Beethoven döneminde rastlıyoruz ama 
bir profesyonel para kazanan yani adam mesleği soruluyor. Mesleci yorumcuyum ben diyor. Kemancıyım, işte klarnetçiyim. 19. yüzyıl bu da bir olgusu. Bireyselleşiyor yani. Evet bireyselleşme. Bravo. Yani bireyselleşme işte sanatta da e, bu özellikle virtüöz yorumcunun e, ortaya çıkışında görüyoruz bunu. Bireyselleşme. Eski yüzyıllarda dönemlerde bireyselleşmeye yani orada bir kolektif bir bilinç var. Kolektif bir, her şeyde kolektivizm var. Orkestra var. O da müziği topluluğu var. Bir koro olayı var. Yani tek bir kişinin böyle ortaya çıkıp ha sadece orkçu var. Organist. Yüzyıllardır öyle bir gelenek var. Onun dışında Keman virtüozu, işte ben piyano virtüozu, şan virtüozu. Bunlar işte 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başından itibaren ortaya çıkan fenomenler. Evet. Şimdi siz şey yaparken benim aklıma anlatırken aslında Hı. bunun hani bizim Türk müzikisinde de çok benzer bir şey var. Türk müzikisi de neticede aslında bir saray müziğidir. Tabii. Ama 19. yüzyıldan itibaren işte bu saray müziği giderek ee, konaklara, oradan işte konser Hı. salonlarına Aynen. hani şey bile Aynen. derler hani Münir Nurettin Selçuk Türk müzikisini bozdu mesela. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi duyunca insan şaşırıyor ama mesela o dönemin geçmiş, o dönemi geçmişini yaşayan insanlar için Münir Nurettin Selçuk'un yaptığı şey çok yeni bir şeydi. Tamam. Sonra işte Ze- mesela Zeki Müren için de aynı şey söylenebilir vesaire. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Yani e, işte mesela operanın e, halka inmesi veya işte toplumsallaşması. Operetler çıkıyor. Mesela işte bizim direkler arasındaki işte tangolar çıkıyor, operetler çıkıyor. Belki hmm. bunlar hafif konular gibi gelebilir ama yani sonuçta o arz, bir arz-talep meselesi doğrultusunda toplumun geldiği noktayı da aslında bir anlamda ifade ediyor ve Hı-hı. sanatçı da onun dışında değil. Sanatçı da o topluma e, şey yapan ürün veya evet talep e, olursa tabii şey yapan. o da değerlendiriyor, ona göre ürün veriyor. Evet. Kentleşen işte diyelim işte Paris nüfus artıyor. E, bir kentleşme olgusu var. E, dediğiniz gibi bu adamlar da sonuçta adamlar, kadınlar, insanlar neyse Parisliler müzik arıyor, müzik istiyor. Evet. E, şimdi e, onlara böyle çok tumturaklı, çok ağır eserlerle giderseniz hani anlamaz. Evet. Tarihte böyle olmuş. Mozart döneminde de Mozart sihirli flütü yazıyor mesela. Hiç e, hayalinde göremeyeceği paralar kazanıyor. Evet. Tiyatro dolup taşıyor. Çünkü halk çok ilgi gösteriyor. Anlıyor çünkü. Evet. Operette de öyle. Aynısı geçerli. Operette yine halka böyle tam onu böyle yüreğinden kavrayan bir tür. Evet. Bayılıyorlar. Bu anlamda da bir demokratikleşme söz konusu yani. Evet. Sizin şimdi kitabınızın giriş kısmındaki soru cevap kıttılar. Bizim yönümüzü çok <gülüyor> açtı, kolaylaştırdı hemen oradan. <gülüyor> devam, <gülüyor> devam, şey var, devam oradan, oradan devam edelim. Sen devam et, tamam. Şey, e, orkestra şefi çıkıyor böyle değil mi? Yani bir de o var mesela. Tabii. Ondan da böyle çok böyle kısa bahsetmişsiniz de onu da <gülüyor> Çünkü bir, bir yanlış işte besteciler, yorumcular... Evet. Bir de orkestra şekli Ya var. tabii, tabii. Yani bu salonlarla falan herhalde beraber ortaya çıkması beraber. Yani. Orkestra şefliğinin tabii 19. yüzyılda, 19. yüzyılda ortaya çıktı dememişim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çünkü daha önceki yüzyıllarda da barok dönemde de görüyoruz. Hatta komik bir şey anlatayım. Biz böyle anlatırız sık sık, örnek veririz. İlk şeflerden, ilk böyle orkestra karşısına geçip böyle yönetmeye başlayan adamlardan biri... Ee, şeyi alıyor, asayı 
tak tak vuruyor yere. Orkestrayı öyle, öyle yönetiyor. Ha, şey veriyor, Tom. tempo veriyor. Tabii, tempo veriyor. O sırada sen ayak baş parmağına bir güzel vur, vur adam kangren oluyor gidiyor. <gülüyor> ee, i̇ş kazası. <gülüyor> i̇ş, i̇ş kazası sigortada yok. Ee, şimdi neden orkestra şefliği kurumsallaşıyor? Neden bir meslek olarak? Demin ne dedik? Yorumculuk meslek oluyor. Evet şef, şef de bir yorumcu. Daha farklı bir yorumcu. Çünkü orkestralar büyüyor. Evet. Yani bunu Beethoven 3. Senfoni, Eroica Napolyon'a hitap ettiği Eroica Senfonisi'yle bir kere çok genişletti orkestrayı. Daha 19. yüzyıl başında adam romantizmin kapılarını açtı. Sonra daha da büyüyor. Genişliyor, kompleksleşiyor. E bir diyorlar ki artık başkemancının idare edebileceği bir hal almaktan çıktı bu iş. E ve onun üzerine işte yavaş yavaş orkestra şefliği meslek olarak... E zorunluluktan biraz da, yani müziğin kompleksleşmesinden, orkestra müziğinin kompleksleşmesinden e, ortaya çıkmış oluyor. Şefliği de yani müziğin e, form itibariyle, e, çalgılama itibariyle büyümüş, genişlemiş olmasıyla açıklayabiliriz. Artık Haydn, efendim, klasik dönemde olduğu gibi 20-25 kişilik orkestralar yok. Daha büyük. 50-60 ne bileyim işte. Yani bu, bu orkestranın başında tabii bir tempoyu, ritmi verecek, girişleri neyse verecek bir, biri lazım. Evet. Bu ihtiyaçtan doğuyor diyebiliriz. Şimdi bu yıl başında 1 Ocak'ta o meşhur konseri izlerken Tileman'da değil mi? Şey, şey. Evet, Christian Tileman'da. Yani e, hakikaten her sene yaptıkları bir iş ve 2 Ocak'ta biletler satışa çıkıyormuş, yani o gün bitiyormuş bir sonraki yılın biletleri. Tabii, piyango. Yani, Piyango. Piyango gibi bir şey yani. yani Önümüzdeki üç, ay... 3 Ocak'ta bilet bulamıyorsun. 2 Ocak'ta... Tabii, Şubat'ta çıkıyor. çıkacak ama yani bulmak imkansız. İmkansız gibi bir şey ve bütün dünyada da, yani Türkiye'de de ben hani azımsanmayacak bir insan kitlesini izlediğini... Çok izleniyor, evet. Iz, Çok izlendiğine şahit oluyorum. Biliyorum, hepimiz 1 Ocak geldi, bir şey yapıyoruz falan. Evet. Mesela bu, hani şefler meselesine geldiğimiz zaman... Mesela 20. yüzyılda işte Herbert von Karajan mesela adam bir şehir efsanesi haline gelmiş. Yani neredeyse besteci kadar ünlü bir veya besteciler kadar ünlü Doğru. bir şey var. E, tabii bu onun bu telif meselelerini falan da hani çok sıkı takip etmesinden vesaireden de bir hani bu kayıt meselesi mesela. Çok, çok iyi bir iş adamıydı aynı zamanda. Evet tabii. Çok, bütün konserlerini çok iyi kayıt ettirmesi vesaire. Ve kayıt adamıydı koleksiyon haline getirmesi. Mesela sizin kitabınızda e, böyle çok güzel anekdotlar var. E, şey, e, fonografa sesini ilk kaydettirmiş besteci. Bir tahmin et bakalım kimmiş. İsmini buraya şey yapayım. <gülüyor> şey, e, Edison'a e, Brahms. Brahms. Brahms e, Edison'a bizzat Edison e, gelmiş fonografta. Bunun bir e, ilk büyük besteci yani başka vardır belki ama ilk büyük besteci. Büyük besteci e, Çaykovski'nin evet. de birkaç böyle terennümü var, bir ıslığı var mesela ıslık çalıyor. Ona da bir başkası gitmiş. Üstad hmm. demiş bak yeni bir şey çıktı. Sesini kaydı. Önce bir şey yapmış, istememiş falan. Yani ne gerek var? Evet. Sonra kandırmışlar bunu. Bu, mesela bunun kaydı da YouTube'da varmış. Var. Yani ben şimdi Çaykovski'nin de var. Eve gidince bunu ben bir şey yapacağım yani. Brahms'ın orijinal <gülüyor> kendi şeyinden. Çok hışırtı. Yani bu, bu açıdan mesela sizin ama. kitabınız e, gerçekten şaşırtıcı böyle ilginç anekdotlar var. Ben e, seviyorum böyle anekdotları. 
biraz radyoculuktan da herhalde kaynaklanıyor ve işte TV'de yaptığım belgesellerden de böyle yani işi daha ilginç kılan, evet. keyifli evet. anılar, anekdotlar seviyorum. Evet. Bunun dışında bu operaların afişleri, taş baskıları ondan sonra bütün bu sanatçıların görselleri var bu kitapta. Bayağı görsel yönden çok güzel bir... Buradan Hasan Aksakal'a da selam söyleyelim. Evet. Tabii o da Lafı ağzımdan aldınız. Evet. Çok Gerçekten çok özendiler. Hasan evet. Aksakal kardeşimiz Vakıf Bank Kültür Yayınları. O zaten romantizm çalışıyor biliyorsunuz. <gülüyor> yani herhalde evet. Sonradan öyle zaten. Ona yordum. Dedim. Hasan Aksakal da romant- romantizmin kitabını yazmış, <gülüyor> yazmış demiştiniz ya. Ben oradan aklıma geldi. <gülüyor> çok sağ olsun. Ee, bu kitap fikrini de en baştan e, sahip çıkan sıcak bakan o kişi oldu ve Hasan oldu. Evet. Bu bu şekle de büründürdü sağ olsun. Hocam e, şeyden de bahsetmek istiyorum ben. Evet. Adnan tedarisinden. Tabii. E, yani daha doğrusu siz bahsedin. E, Bahsederiz evet. elbette. Dergimiz son iki, sayısı galiba. Son evet yeni sayımız. Evet. E, 2002'den beri yayınlıyoruz. İşte her ay biraz boyutumuzun küçüldüğünü neredeyse avucunuza <gülüyor> güzel olmuş mu kompakt <gülüyor> olmuş mu tamam teşekkür ederim bu yorumları alınca seviniyoruz çünkü yani küçülttük malum ekonomik sebeplerden Türkiye'nin <gülüyor> ilk ve tek, tek klasik müzik dergisi değil mi? E, ulusal i̇lk. çapta düzenli yayın yapan e, çağdaş standartlarda evet öyle diyebiliriz düzenli bir şekilde her ay evet bir takım böyle bizden, 16, 16 bizden sonra yapılan bir takım çalışmalar oldu. Başka yayınlar hala da vardır. Ama biz böyle azimle, istikrarlı bir şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. O anlamda evet, tek diyebilirim. Evet. İşte hem satışımız var hem abonelerimiz var. Sağ olsunlar yani abonelerimiz özellikle çok... Ee, kemik bir kitlemiz var öyle söyleyeyim. Hani bu tip dergilerin böyle kemik bir kitlesi vardır ya. Evet. Çok sahip çıkıyorlar dergilerine. Ee, yani bu ebat küçültmeden sonra da sizin yaptığınız yorumda bulundu pek çoğu. Yani içerik önemlidir. Serhan artık şey mi? Teskin etmeye mi çalışırlar? Ne yapayım bilemiyorum. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Evet ben kendim bildim bileli bu dergi... Var yani 2000'lerin başından i̇şte beri. 16 yıl, evet 16 yıl bitti. Dile kolay yani e, Türkiye gibi bir ülkede yani bu kadar kültürel alanın e, kurak olduğu bir ülkede diyelim. Hele ki böyle evet. müzik, müzik tarihi, batı müziği meselelerini daha da problemli, problemleri olan bir ülkede e, bu kadar uzun süre ve yayıncılık yapmak gerçekten e, zor bir iş. E, derginin küçük olması, büyük olması bence küçük olması daha iyi olmuş. <gülüyor> ben de aynı fikirdeyim. E, yani içeriği gerçekten şey. Bir de mesela şöyle bir şey de var hocam. Yani biraz güncele de gelelim. Yani bir yandan böyle e, şey hani gündelik hayatta sanki bunların hiç karşılığı yokmuş gibi e, düşünüyorum ama mesela bir yandan da birçok Türk yorumcu, besteci veya işte ne bileyim opera sanatçısının bayağı uluslararası 
başarıları söz konusu oluyor değil mi? Çok evet. şaşırtıcı yani. Evet. En son Can Çakmur'un mesela Çin'deki tabii, o tabii. sizin derginizin... Bizim de yazarımız. Yani bu mesela çok ilginç bir şey. Hani insan hep böyle çöldeki vaha gibi geliyor yani. Son yıllarda evet. çok yaşadığımız bir durum. Bunun sebepleri eğitim. Evet. Yani ilginç bir şekilde Türkiye'de müzik alanında, müzik eğitimi alanında bir ne diyelim Rönesans yaşandı. Yani belki iddialı olacak Rönesans ama şöyle baktığımızda yani açılan konservatuvarlar. Evet. Şimdi tabi Atatürk'e çok şey borçluyuz. Yani 1920'lerden itibaren yapılan o devrimler, müzik devrimi adı altında. Evet. Önemli bir şeydir, ateşlemedir. Böyle fitil ateşlenmiştir orada. Yani o olmasaydı şimdi bugün hani biz de konuşuyorduk ya demin evet. e, kumpanya ithal eden, müzisyen ithal eden şeyhlikler gibi olur. Yani müziksiz olmazdı elbette. Çok sesli müziksiz olmazdı olurdu ama onlar gibi olurduk. Şimdi bizim kumpanyalarımız var. Ondan kurumlarımız da bir bahsedelim var. şimdi izleyiciler ne konuştular acaba diye. Heh, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçen işte Burak Bilgin'in biz bunu şey yaptık. Opera sanatçısı size şey yapıyorsunuz, tanıyorsunuz. Tabii dostumuz. O mesela anlattı bana işte Bahreyn'de işte opera binası var <gülüyor> ama <gülüyor> müzik eğitimi yok. Birleşik Arap Emirlikleri'nde dev gibi bina yapmışlar. İşte Avrupa'dan her yerden kumpanya çağırıyorlar ama mesela kendi işlerinde bir şey yok. Yani opera eğitimi veya batı müziği eğitimi yok. veya bilmem ne. Yani böyle işte şey sonuçta bir arz talep meselesi. Belki toplum da bunu istiyor veya oradaki yönetici sınıf işte toplum bunu görsün diye bunu evet. şey yapıyor falan filan. Ama arkası olmadıktan sonra bizim Cumhuriyet Devrimi'nin böyle bir şey var. Affedersiniz yani... Lübnan'da bile bakın uzun yıllar yoktu. Şimdi iç savaştan sonra hala açamadılar diye biliyorum. Lübnan'da bir müzisyenle konuşmuştum. Yani Lübnan ki daha hani karmaşık evet, bir mi? toplumdur. Evet. Hristiyanı var, Rus'u var, Rus'u var. Evet. Yani Orta Doğu çok sorunlu bu manada. Yani sorunlu derken hani Orta Doğu'da hakikaten yok yani. Evet. Bir Türkiye işte. Evet. O anlamda müthiş bir kazanıma sahibiz. İşte bu son zamanlarda işte mesela Bilkent diyelim. Evet. Konservatuvar. İşte müzik Sahne Sanatları Okulu. Ve diğer daha devlet okullarımızdan çıkan ve yurt dışına giden. Bir şekilde yurt dışına kapağı atan. Evet. Ee, işte bu çocukların şu anda e, ki en büyükleri 30'lu yaşlarını sürüyor. İşte geç 30'lar erken 40'lar en büyükleri. Ve onlardan böyle aşağı doğru inen bir böyle bir piramit, piramidal bir yapı var. Yani 30'lu 20'li yaşlarda pek çok gencimiz var. Yani orada ne yapıyorlar? İşi öğreniyorlar, pişiyorlar. Kimi geliyor, kimi orada kalıyor. Orkestralara giriyorlar. Şimdi bütün nereye, hangi orkestraya gitseniz Türk müzisyen var. Hangi opera kurumuna gitseniz, hatta geçen operacılardan biriyle konuşuyorum. Ya ne oldu diyor bu Türkler, nereden çıktı bu kadar diye aralarında konuşuyorlarmış. Hmm. Her opera kurumunda neredeyse bir, bir Türk görebiliyorsunuz. Ama orkestrada ama sahne üstünde, şarkıcı olarak. İşte Burak gibi mesela, Burak bu alanın öncülerinden biridir. Evet. Metropolitan Opera'da çıkan ilk Türk solist olarak. Geçen köndeydi. Geçen köndeydi o, çok güzel bir uluslararası kariyer yapıyor. Evet. Böyle çok var, çok var. Evet. Buradan da ona selam söyleyelim. Selam söyleyelim ee, Burak kardeşimize. E, Can Çakmur da işte en son Japonya'da evet, kazandığı başarıyla. Başarısı da gerçekten çok, çok önemli. Göğsümüzü kabarttı. Evet. Önü, önü çok açık onda. Evet. Ee, benim oğlanın e, okulundan ben biliyorum. Yani liseye gidiyor. E, ama işte okulunda çok sağlam bir müzik eğitimi var. Yani Hı-hı. almak isteyene de veriyorlar sağ olsunlar. Türk evet. Eğitim Vakfı bunu yapıyor. Evet. 
Galiba e, her şeye rağmen Türkiye'de bir sağlam oturmuş bir müzik eğitimi geleneği oluştu. E, belki aşınıyor, belki zaman zaman geri çekiliyor, belki daha ileri çıkıyor falan filan. Ama e, geçmişe göre hani Türk e, bestecileri, Türk müzisyenleri yurt dışında daha entegre oldukları için kariyer, yani dünyada kariyer yapma imkanları da hani çoğaldığı için belki. Evet. E, i̇nşallah hani bizim bestecilere de bu sirayet etsin. İşte Fazıl Say gibi daha böyle. Tabii o, onlar çünkü, örnek de oluyor. Evet. Yani bu gibi böyle uluslararası başarılar kazanmış sanatçılarımız müthiş örnekler oluyorlar. Evet. E, gıpta ediyor çocuklar. Evet. Yani idol, onlar da idol oluyor. Hani sadece Michael Jackson'dır, Madonna'dır değil, onlar da onların idolü oluyor. Ben de günün birinde onun gibi olacağım diyor. Evet. Bir de Türkiye çok tabii dışarı açıldı. Yani 80'li yıllardan itibaren öncesinde çok içi, içine kapanan sanat anlamında da bir Türkiye. Operaları var, senfoni orkestraları var. Ama içine kapanmış. Evet. Tamam bir takım şeyler yapılıyor ama dış dünyayla hiç entegrasyon namına hiçbir şey yok. İşte bir İstanbul Müzik Festivali 70'li yılların başından itibaren başladı. Evet. Ondan sonra işte 80'li yıllar, 90'lı yıllar böyle bir Kasım patı gibi açılan bir Türkiye ve... Şimdi bir de özel sektör de mesela Borusan falan çok bayağı bir... Özel sektörün de girmesi, vakıflar. Vakıf Şimdi evet. şöyle, görebildiğim vakıflar, işte Çağdaş Eğitim Vakfı'dır efendim, daha bir sürü. Ee, üniversiteler, e, özel sektör firmalar, holdingler... Evet. Belediyeler, özellikle bir kesim belediye, evet, evet. bütün belediyeler değil de kendi alanımız için konuşuyorum. Bu anlamda bu müziğin elinden tuttular ve yeni yeteneklerin yetişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Destek veriyorlar, salonlar açıyorlar, festivaller yapıyorlar. Yani onlar olmasa zaten şöyle dönmüştük evet. maalesef. İyi ki varlar. Evet hocam siz de iyi ki varsınız. Bu kitap da iyi ki var. Sağ olun, ee, ki bu gerçekten ben de e, aşağı yukarı 25-30 civarında değil mi? Kaç tam rakam besteci? 73. 73 pardon. <gülüyor> <gülüyor> Çok hafif <gülüyor> almışım. Böyle <gülüyor> <gülüyor> şey görüyor biraz az görüyor. O zaman sen beni kandırdın. Demin 20 İkinci baskıda biraz arttırayım sayıyı ben. 20-25 mi? Bak ben başka bir şey istemiştim. <gülüyor> Valla bu e, kitabı e, ben büyük bir keyifle okuyacağım. Henüz başlamadım ama... E, Hatta hani o kadar ki ikincisini alayım da şu bestecilerin e, şeylerin fotoğraflarını <gülüyor> çerçeveyle duvarıma alsın dediğimde oldu yani. <gülüyor> Çünkü baskı kalitesi falan da çok güzel. E, Türkiye'de e, bu klasik müzik, e, klasik batı müziği e, alanında e, bir boşluğu dolduran bir e, çalışma. Gerçi Serhan Bey e, Andante dergisiyle de bu boşluğu epeyce e, doldurmaya çalıştı büyük bir emekle sağ olsun. İstiyede de biz e, kendisini böyle sık sık bu müzik festivallerinde e, takip etmeye çalışıyorduk. Fellik fellik gezerken. Evet evet evet. Keşke hepimize öyle bir hayat nasip olsa diyoruz. Kıskançlık <gülüyor> içindeyiz yani. İnşallah. <gülüyor> Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Keyifli çok, program için. Çok teşekkür için. ederim. Davet ee, ettiğiniz için. Sağ olun. 118. yayınımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta kim konuğumuz? O zaman... Lise arkadaşım. Bu sefer lise arkadaşımı çağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> ne güzel. Özgür Özgür Özgür Güven'i çağırıyoruz. Evet, Lise muhabbetleri Güven. mi dönecek? Lise muhabbeti yapacağız. <gülüyor> Özgür Güven İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde evet. doçent. Ee, önümüzdeki hafta güzel bir konuyu konuşacağız. Ee, 
yapay zeka ve sinema. Evet. Ağır konular için evet. kültür tarih sohbetlerini takip etmeye devam edin diyoruz. Bu arada YouTube kanalımız kültür tarihine de abone olmayı unutmayın. Ayrıca Patreon hesabımız kültür tarihini de dilerseniz destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.